0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Glass Onion. Yo soy Maximiliano.
1: Hola, ¿cómo están? Acá Martín.
0: Y Glass Onion es un podcast dedicado a los Beatles. Bien Martín, tercer episodio. Vamos a hablar un poquito de algunas noticias y después nos vamos a concentrar en el disco del día. Que ya medio que lo charlamos en Instagram, Glass Onion BP, pueden seguirnos por ahí. Así que vamos a hablar de Pipes of Peace, el... Clásico o un disco bastante popular de, de la carrera solista de, de Paul
1: Exactamente Pero
0: tenemos algunas noticias Tenemos algunas noticias que, bueno, vamos a empezar Son un, un par, así, vamos a hacerlo rápido Pero bueno, la, lo que, lo, la primera noticia de todas es una noticia bastante triste Que podría parecer que no tenga nada que ver con el mundo Beatle Pero por cosas de la vida, sí eh, ¿Qué es la muerte del, del, del baterista de Foo Fighters, de Taylor Hawkins? Taylor falleció hace muy, muy pocos días en Bogotá, cuando estaba a punto de hacer, o estaban en el mismo día haciendo un recital en, en lo que se conoce como el estéreo Picnic, que es como el palusa en Colombia. Y bueno, nada, falleció y a los 50 años y es una noticia que es dolorosa porque Fighter es una banda enorme, una de las más grandes de rock de los últimos años, o la más grande de rock, la más convocante, pero además es llamativa porque de alguna manera toca el mundo Beatles de, de, de cierta manera. Primero porque Taylor, como muchísima gente, es fanático de los Beatles o era fanático de los Beatles, igual que Dave Brol, igual que el resto de los integrantes de la banda. Pero de alguna manera ellos tuvieron como dos acercamientos con, con Paul y con Ringo. Y Ringo y Paul brindaron sus condolencias y saludaron a, a Taylor, a Foo Fighters, a Dave Broll y a la y a la familia por esta muerte por esta muerte eh, inesperada. Ringo saludó, dio su bendición, dio su, su pésame y Paul contó una historia que ahora vamos a desglosar muy rápidamente, que está relacionada con la aparición de Paul en un disco de Foo Fighters. En Concrete and Gold, eh, particularmente, eh, Paul toca en la canción que, que canta Taylor Hawkins. Taylor tenía cada tanto una canción o cantaba alguna canción en los discos, y dio la casualidad que en esta ocasión en particular, el baterista quien lo reemplazó fue Paul. Y Paul básicamente contó esta historia en, en, su, en, su, en su tweet, en su posteo en Instagram de despedida. Porque le llamaba la atención y le parecía muy divertido que el baterista iba a pasar a cantar y a él no lo querían tocando el bajo, lo querían tocando la batería. Sí,
1: exactamente.
0: Y bueno, uno si escucha Concrete and Goal, un muy lindo disco de Foo Fighters, Sander Rain la canción más larga del disco, de hecho, y la cantada por Taylor Hawkins, tiene la batería de Paul. Y es una batería tan Paul que duele. Es increíble.
1: Claro, Paul comentó que le parecía loco que una banda que tiene dos grandes bateristas... Eh, lo lo llaman a ellos a para hacer para batería, batería, pero
0: esas son las cosas que, pueden pasar con Foo, que, que podían pasar con Foo Fighters. Dos bateristas con mucha fuerza, con mucho golpe, con mucha energía, llaman a Paul no a tocar su instrumento principal, o sea, y obviamente Paul que le encanta tocar y que le encanta divertirse y pasar tiempo haciendo música te va a decir que sí porque se quiere divertir y bueno pero es una es es un
1: me vas acordar mira me vas a acordar ¿eh? Ya traigo la, la parábola futbolera A ver. ¿no? al episodio de la banda del Golden Rocket con Diego de invitado en el arco.
0: Con Diego de invitado en el arco. Diego, Diego en el arco, ¿no? claro. <ríe> Qué momento, qué momento. En la canchita de fútbol. De, ¿Qué era la canchita de Marangoni?
1: Creo que sí. Tito el personaje. ¿eh?
0: Sí, el
1: fenómeno. Tito, Diego era Tito.
0: Fenómeno. Eh, nada, entonces eso llamó como mucho la atención respecto a eso. Bueno... Nada, la historia de contó Paul es muy divertida y pueden escuchar Sander Rain en, en el disco Conc Concrete and Gold que es una muy muy buena canción. Por el lado de Ringo, Taylor fue Taylor y Dave Roll los dos como bateristas, fueron parte de, eh, de ese video que se hizo previo en la cual los bateristas. ciertos bateristas empiezan a hablar del estilo de Ringo.
1: Y a tocar el set de él. Exacto. Y a, sí, sí. A, es,
0: es un video donde está Abe, el actual baterista de Paul, está Stuart Copland, el baterista de Police, eh, el baterista de Green Day, me acuerdo. Bueno, hay un montón, hay, hay muchísimos bateristas. Chad Smith de los Rijos Chili Peppers. Y bueno, nada. una de las cosas que, que, que llamaba mucho la atención a Taylor básicamente explicando eh, el estilo de Ringo, esa cosa que él dice que es como, como una persona que barre el platillo, que es como un limpia parabrisas. Y él lo define como, ese fucking Ringo Fino, o sea, como que es una cosa, es de Ringo, esto es Ringo. Como el estilo para definirlo. Y bueno, por esa razón y de alguna manera la, la, la muerte de Taylor Hawkins, tuvo algo que ver en el mundo Beatle y Paul lo agradeció y le, y le agradeció haber pasado algunos momentos gloriosos al lado y lo definió como una, como una verdadera estrella de rock. Paul les entregó e hizo el discurso de, de, de ingreso al salón de la fama del rock and roll eh, así que nada hay como una hubo siempre una muy buena relación y me parecía que estaba nos parecía que estaba bueno contarlo en este en este en este arranque de capítulo
1: sí bueno el, a ver tanto Taylor como Dave Grohl eh, se nota que eran como muy amigueros de, de todo el entorno de todas de sus colegas porque eh, Hubo posteos de, de, de infinidad, de no sé, desde Metallica hasta, no sé, hasta que se te ocurra. Sí, sí, todo, todo el mundo. Todo tipo de artistas eh, dejó sus condolencias y, bueno, eh, una lástima porque sí, Foo Fighter es una gran banda eh, con un poder impresionante y, y, bueno, hay que ver qué pasa ahora, ¿no? Que de, de ahora en adelante con ellos. Me imagino también Dave, ¿no? Le, estos dos grandes sacudones en, en sus dos grandes bandas, pero bueno, eh, sí. será sí, cuestión sí, sí, de sí. esperar.
0: Hay un punto más de Contacto Beatles que me acabo de acordar, que es la presentación de Westin Light en Letterman, que básicamente le hicieron vestidos como Beatles en blanco y negro, para presentar casi todas las canciones del disco, tocando como si fueran los Beatles en Ed Sullivan. Así que nada, nuestro homenaje a Taylor y también es parte de tu grupo, no del mío, pero es parte de tu grupo, un enfermo de Queen.
1: Bueno, eh, ambos. El rol también. Eh, sí, sí, sí. De los Beach Boys también. De hecho, Taylor eh, completó una canción inconclusa de Dennis Wilson, otro baterista cantante. Así que está como ahí. Siempre estaba relacionado con todas las bandas nuevas y también con las leyendas ¿no? exacto, y bueno de hecho quienes
0: tuvieron la suerte y el privilegio de estar en Lola Lollapalooza Argentina se llevaron un gran recital y además ahora se llevaron el último, el último recital de Foo Fighters con Taylor Hawkins en batería, así que nada para ellos la mejor y, y, y bueno nada, el recuerdo a Taylor, un enorme, enorme baterista. Damos vuelta a la página y lo que tenemos es que este domingo se entregan los Grammys y no pasó mucho Beatle. De hecho, hasta fue bastante aburrido en términos generales. Yo lo vi. Eh, pero un Beatle ganó. O por lo menos un, alguien, el mundo cercano a un Beatle ganó. Porque Dani, Olivia, Paul Hicks y un montón de gente más. Recibió un Grammy respecto a la edición especial de 50 aniversario de, de All Mass Pass. Básicamente no lo, lo recibieron como un premio a la, a la mejor super ultra edición. O sea, un premio... Al, lo que sería el Best Box O sea, la presentación La edición en general Y, y todo eso eh, Obviamente está basado en Que nosotros hablamos en su momento En esa caja enorme de madera Con el árbol de Friar Park Y bueno, en base a eso ellos recibieron Un, un Grammy por, por esto
1: Sí eh, De hecho, bueno, la obra es de George No es para menos Si no, si no hubiese existido el disco No hubiese existido este premio, pero... Claro, entiendo a, a que va, se, se premia la presentación. Digamos, exacto, se premia el como exacto, todo
0: el... exacto, como que lo que se premia es, es el, el sí, no sé, el cajón donde donde vendiste la fruta. <risa>
1: bueno, básicamente. Bienvenido, un premio, sí, más, para el, un premio más para para vitrina,
0: para, para Dani, para George, para todos. Eso sh, por un lado. Segundo, todo tercero, segundo. Bueno, no sé, no importa. Ya, ya, ya no importa. Tenemos. A ver, ¿qué más tenemos? Ah, tenemos algo más que es, que es bastante interesante, que es que salió hace muy poquito, entre ayer, hoy, en estos días, que es que se abre la casa de Paul para artistas sin discográfica. ¿Te enteraste de esto?
1: Ah, no, no, no. Bueno, Cuéntame.
0: el tema es el siguiente. A través de una iniciativa titulada The Four Link Season, la casa de nacimiento donde vivió Paul se abre para distintos tipos de músicos... Que no tengan grabaciones o sociales, no tengan contrato con ninguna discográfica Para que lo puedan usar a modo de lugar de inspiración, tocar en vivo y hasta componer Básicamente es eso, a grandes rasgos La casa que está en Forlin Road 20 eh, se va a transformar en esto Esto es uno de los principales impulsores de esto es Mike el hermano de Paul.
1: Mira qué loco en la actualidad es un museo es exactamente. un lugar turístico
0: forma parte de la National Trust. Al igual Trust. Que la casa o sea, de John. Exactamente claro. forma parte de la National Trust que claro. básicamente es la entidad creo que es nacional si no me equivoco que se encarga de preservar esto por el interés cultural turístico histórico, sí, histórico. que tiene que tiene la casa entonces viene viene referido a eso. Eh, no sabemos nada, es una noticia que tiene muy 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 poquito tiempo, como una noticia también, así porque hoy estamos de noti hoy estamos con el noticiero César y, y Mónica. Eh, sí, sí, sí. eh, Hay
1: que ver quién es quién.
0: Yo no tengo ningún problema en ser Mónica. Nos vamos a vivir a San Pedro y, y a hacer naranja. A comer
1: naranja.
0: <risa> una noticia también de Paul que tiene muy pocos días, que es que Paul instó. Pidió a Starbucks que dejen de cobrar más caro la leche de origen vegetal Frente a la de origen animal Porque obviamente como la leche vegetal tiene, es más cara Generalmente leche de almendra y ese, ese tipo de leches Paul, 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 Paul salió con un pedido a la gente de Starbucks para que dejen de hacerlo Y cobren todas las leches de la misma manera a la, que a la gente que le pone al café
1: Bueno, eh... Es una... La verdad es que no, no, no sé qué opinar porque eh, se entiende que es más caro. entonces bueno También me imagino que la demanda es menor. Seguramente. O sea, el gasto por ahí no sería tanto. No. Eh, bueno.
0: eh, una, una noticia más de estas del noticiero y, y, y ya está. Pero bueno, terminamos con las noticias que, que, que eran un par que, teníamos, que queríamos decir. Y lo que tenemos es que podemos hablar del tema del día. Así que vamos con eso. Que es Pipes of Peace say, say, say ¿Y por qué Pipes of Peace? Es como que, medio que en el fondo Para explicar el, 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 el backstage De... de, de de Onion era otro el disco que habíamos elegido, pero no sé, en el medio algo se coló, alguien mandó un mensaje y dijo, che, vengo escuchando este disco, ¿por qué no metemos a este disco? Y dale, bam, bam, sí. dale que va. Y nos parece que es un disco igual que es muy interesante para hablar porque tiene como un montón de cositas que están en el fondo, ¿no? Como que están ahí dando vueltas y que capaz que se te pasan por encima por dos cuestiones muy, muy importantes que tiene que ver cierta popularidad del disco, cierta cierto éxito que tuvo el disco y me parece que ahí abajo hay como un armado y unas historias muy lindas para contar.
1: Claro, eh, ya es raro en su concepción, ¿no? Porque eh, muchas de las canciones de este disco vienen del disco anterior. Exacto. Eh, de Tag of War y, y bueno, si uno ve lo, los créditos o, o, o lo, las fechas de grabación, es un periodo bastante largo. Desde comienzos del 81, creo. Más o menos. Hasta finales del 82, un poquito más también. Eh, entonces, a lo largo del disco uno va notando esas diferencias de sonido, de, de diferentes épocas y, y bueno, nada. Hay, también hay que decir que este es un periodo de Paul como muy.. con muchos proyectos eh, en simultáneo. No hay que olvidar que Ahí nomás viene la película Que uno sabe que Las películas se producen con mucho tiempo de anticipación Sí Broad eh, eh, Street, ¿no? Y, y bueno, era como Como que estaba como en muchos lugares A la vez eh, Pero bueno, salió este disco Que tiene esta cosa no de, de, de que fue un éxito comercial Pero Tuvo como unas críticas Un poco duras que, que creo que al final, por ahí del episodio, podemos debatir un poco ese tema. A ver qué sí. nos parece.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Eh, me, lo, lo, de hecho, sí, una de las cosas que yo tenía ahí marcadas como para hablar con vos era ese tema. Pensemos en lo siguiente. Pipe of Piso oficialmente es un disco de 1983. Como bien dijo Martín, no es un disco del 83. Es un disco que tiene una especie, un arco un poco un poco bastante más grande, es algo que iba, iba a, algunas cosas eran de Tower War, otras cosas dan la sensación de que son de más atrás y es un disco que está grabado como en muchas fechas durante muchos, muchos años. Y me parece que también es interesante lo que vos estabas diciendo recién que es como, como un disco que, que da la sensación de, 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 de que está en muchos lados sonoramente. Es como, es como muy interesante esto. Pero también es un disco que a Paul le da un éxito enorme. Enorme, eh, no sé si diría inesperado, pero sí muy grande. Después de. A ver, cuando nosotros. No sé, yo lo que. Una de las cosas que yo pensaba mientras estaba tratando de acomodar ideas para hablar hoy es que. Para, para el 83, todavía de alguna, de alguna manera el mundo estaba todavía un poco sacudido por. La muerte de John Lennon. Eh, de hecho, si uno ve entrevistas de Paul del 82, del 83, el tema está sobrevolando todo el tiempo. Y me parece que un poco acá lo que tenemos es... es Me parece que, que cierto éxito a Paul le trae como una especie de, de cambio de, de, de cabeza. Y le trae una especie nueva de me da la sensación de que, de, de, de que le viene bien, le hace bien. Porque como que todo el mundo estaba muy enfocado en John, John, John y John, que es entendible, y la música de Paul parecía que estaba yendo para otro lado. O sea, no estaba interesando tanto.
1: Bueno, y él se encargó un poco de, de, de acomodar las cosas con la sociedad que formó para, para este disco. La sociedad, pese a que hay muchos invitados, pero obviamente todas las miradas estaban en la colaboración con Michael Jackson.
0: Exactamente. Eh,
1: el, el artista más importante del momento. O ahí, estaba ahí al caer, porque eh, sabemos que él ya venía de, de, de Jackson 5, ¿no? con sus hermanos, ya se había lanzado como, como solista y eh, justamente en esta colaboración con Paul aparecen las dos canciones de, de este disco y la que va a ir a parar a Thriller, eh, que bueno, que fue como el, el, el mega hit de, de Michael y que, que lo, lo terminó de afianzar, ¿no? Pero bueno, como decimos, que, que las grabaciones vienen desde el 81, todo se fue gestando en paralelo, ¿no?
0: Es como una construcción, es tipo como, como nosotros vamos a tener en, en Thriller algo de Paul. Y nos vamos a tener algo de Michael Jackson en Pipe of Peace y de hecho lo tenemos por partida doble, de hecho. Paréntesis, ¿cómo te llevas con Michael Jackson? ¿Cómo te llevas con la música? ¿Te gusta o no? A mí medio que... Eh,
1: le, le reconozco un montón de cosas, por ahí no es lo, lo mío, pero digamos que los hits eh, los conoces y... Sí, obvio, obvio. Y le, le encontrás, ¿no? no sé, un un billy o no sé. Ya de, después, como que se me fue desdibujando. Sí, sí, sí. sí. Este, es, es difícil también separar el tema del artista con todas las otras cuestiones. Sí, sí. totalmente. Entonces totalmente. se complica bastante. Sí,
0: pero estoy, estoy de acuerdo con vos en la parte musical. Es como que le reconoces un montón de cosas, pero tampoco como que me vuelvo loco y pertenezco a una catarata de hits.
1: Obvio, sí, sí. ¿Eso? Bueno, pero lo que iba es que eh, ambos salieron beneficiados porque eh, Paul... Ya, fíjate, desde este, desde este momento se encargó de encontrar a alguien que lo eh, catapultara hacia oídos jóvenes, porque eh, Paul ya en esta, para esta época tenía 40 años. Sí,
0: 40 clavados. Si, si no hago mal
1: las cuentas. Bueno, eh, es como que ya era otra generación y, y lo que hizo, lo que siguió haciendo siempre, ¿no?, de, esas colaboraciones con artistas actuales eh, para, para encontrar ahí como un nuevo mercado, lo empezó a hacer acá, si se quiere. Sí, eh, quizás, y Michael.
0: Quizás Tagos War sí. ahí con Steve Wonder marca un poquito el camino, pero Steve Wonder ya era un artista claro. mucho más, también ya estaba más cerca de Paul a nivel edad y ya claro. tiene un recorrido mucho más sí. grande dentro de los 70 que Michael Jackson lo tenía más como a cantante infantil y Stevie Wonder ya había sacado Songs in the key of life y un montón de maravillas terribles acá sí coincido con vos es como que Paul se, se mete mucho más en en la en, en, en la pivada
1: exactamente, y bueno y Michael eh, todos sabemos las la dificultades de los artistas negros, de color, afroamericanos como quieran decirle eh, para entrar en el mercado blanco sí. con con esta sociedad con poles, como que también eh, abarcaba mucho más. Eh, así que, bueno, nada, era un, una sociedad de, de conveniencia para ambos.
0: Totalmente. Y piensen a Pipes of Peace de alguna manera, como la cara B, no sé si es la cara B, pero digamos la cara B, como para definirlo, de Tower of War. Un disco que están los dos casi, casi juntitos que se grabaron todos a la misma vez, que algunas canciones se dejaron afuera por cuestiones X. O sea, no, no por nada muy particular, sino que podrían haber entrado en uno como en el otro. Da la sensación de que, de que visto a, a tiempo o visto con la, con la distancia, me parece que Tower eh, quedó mucho mejor visto que Pipes of Peace. Y eso es algo que también me gustaría hablar con vos, que es como... Como que se marca mucho una diferencia y a veces da la sensación de que está todo medianamente en el medio, ¿no? Como que no es tan. No es tan claro. Es como un poco más difuso. Si yo te pongo canciones de Países Pies en Tao's War, capaz que pasan.
1: Bueno, de hecho, como decimos, son canciones que podrían haber estado en Tao's War. Y, y esto de las comparaciones, viste, Va, de, depende de cada uno. Eh, Qué sé yo. yo a ver, <ríe> yo te propuse hacer este disco porque. Yo tengo algo particular con este disco que es eh, lo primero que yo, de lo que yo tengo noción de haber escuchado de en vivo. Claro. Del de, de, de mundo Beatles en general. Claro. O sea, yo teniendo 6, 7 años eh, había escuchado, obviamente, no, no todo el disco, pero tengo la referencia. Sin saber quién, es, quién era el artista, sin Obvio. saber ni siquiera la existencia de los Beatles, pero... Es algo que yo viví en vivo, que es lo, lo primero de lo que tengo noción. Entonces, eh, ¿viste? Por ahí a mí me, me pega más este disco que of Word que sé que es más aclamado. Entonces, eh, pero pasa por una cosa personal.
0: No, obvia, obviamente. Vamos a ir empezando. Ya más o menos tenemos como una especie de background, pero me parece que las canciones nos van a definir mucho más la, la, la historia del disco Vamos a estirar unos datitos ahí como para que ustedes ya vayan, vayan teniendo que es que Pipes of Peace oficialmente se lanzó el 31 de octubre de 1983 se grabó en muchas fechas octubre, diciembre del 80 de febrero a marzo del 81 en mayo del 81 agosto, diciembre del 81 en abril del 82 septiembre, y octubre del 82 y en febrero y julio del 83 o sea, tres años o dos años y medio dando vueltas para todos lados se grabó en en Abbey Road, en, lo, en, en London en Air, en Cherokee, en Los Ángeles, en Town, en Mill, O sea, se grabó también en muchísimos lados. Es un disco que está producido por George Martin, que tiene una duración de 38.58. Un disco bastante corto, diríamos. Eh, y bueno, nada, salió por... por salió al, Ya en estos tiempos ya no había más diferencias, los discos salían el mismo día en todos lados. Bueno, así que llegamos. Así que, nada, para que ustedes más o menos tengan esa data, lo que podríamos hacer es, empecemos porque me parece que las canciones nos van a empezar a mostrar cuál es el, eh, un poco la historia de, de, del, del disco y la historia de lo que, de lo que estaba Paul en esos momentos. Eh, el disco arranca con, ah, perdón, son 11 canciones. El disco arranca con Pipes of Peace y ya nos metemos en terreno en terreno gitazo.
1: bueno, sí eh, justamente esta canción eh, fue número uno y, y terminó de, de redondear a ver un dato así al, al margen no eh, un logro histórico para Paul, que es el único artista que tuvo una canción número uno como solista que es esta como dúo, con Ebony and Ivery, con Steve Wonder como trío, si pensamos en Mull of Kintyre, que en ese momento Wins eran él, Danny Lane y Linda. Como cuarteto, obviamente elegir el que quieras obviamente. de los Beatles. Como quinteto, con Get Back, porque lo sumas a Billy Preston. Exacto. Y, y como parte de esa mega banda del, del Ebay, ¿te sí. del... Que a, Junto con los recitales se, se editó este, esta canción. Eh, ay, se me fue el nombre. El tema de navideño. Eh,
0: eh,
1: ¿Do they know? ¿Cuándo fue Climat Time? No. No, do, do they know? Ah, sí. Do, do know ¿Saben, saben ellos sí, que es Navidad... Sí, eh. sí, sí. Entonces, bueno, Paul termina de... de, de de tachar casilleros en, en todas las categorías en las que podría haber tenido un número uno. ¡Wow! Eh, pero bueno, así que ya es todo un logro eso. Sí, eh, sí. Y la canción, yo, para mí, es lo más Beatle del, del álbum. Es, es la canción que... ¿Sí? Que tiene ese espíritu de... de fíjate una, un detalle, la intro, más allá de todos esos efectos de sonidos del comienzo... Eh, dato técnico, la intro Está tocada en mi mayor Y de repente cambia de clave Y cuando empieza la estrofa empieza en do Ya es un, una cosa así rebuscada, un truco Que es muy Beatle, obviamente Sí, eso es cierto Y, y después, a ver Muy Beatle, llevado a los ochentas, obviamente No suena Obvio, Beatles, obvio, obvio eh, En la estructura, en, en el alma de la canción Yo la siento como muy muy bien. Te, te puedo, puedo
0: entender, puedo entender tu punto totalmente. A mí, una de las cosas que más me llama la canción de Pies of Peace es la cantidad de elementos que tiene y la capacidad que están esos elementos para no sentir que es demasiado. No sé si, me, no sé si queda claro lo que, a lo
1: que voy. Claro, no, no suena sobrecargada.
0: Exacto, me parece que todo está como bien distribuido. Porque digamos, digamos, eh, hay, hay de todo. O sea, no hay guitarra, por ejemplo, para empezar, pero digamos, pero me parece que hay. Hay piano, hay bajo, hay obviamente baterías, hay orquestas, hay orquestas, están, los, están los, los, niños, los niños cantores de Viena. Eh, sí. Está El coro Kennedy. El coro Kennedy, claro. Eh, Con los chalecos. Claro, están los coros de Linda, hay una flauta, hay una tabla, o sea, el instrumento de percusión hindú. Sí. Eh, hay como miles de elementos, todos juntos, en un mismo lugar. Y es como es como terreno, terreno fértil para mandarte una cagada, ¿no? Y sales, musicalmente sí, sale musicalmente, sale súper airoso. Todo
1: bien. Sí, sí, fíjate la batería con ese ritmo en el redoblante que, Exacto. que da esa, ese tiene aire, como, ¿no? Tiene, de, y de y marcha tiene como una militar. cosa de marchita,
0: claro, tiene una cosa de marchita ahí que claro. va como. va súper bien. Eh, entonces, por eso te digo, tiene todo para cagarla. Y sale súper, sale súper airosa. Después, yo estoy ahí medio... yo estoy me, 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 me resulta interesante lo que vos planteás de que suena Beatle y no lo había pensado más desde la estructura y es cierto. Eh, yo creo que es una canción que, que que John le hubiese revolvido por la cabeza a, a Paul,
1: pero eso es otro tema. Eh, bueno, pero John aceptó Maxwell Silverhammer, es, aceptó Bueno, todas, sí, también es,
0: cierto, también
1: es cierto. Todas de las que se burlaba. O sea, también es cierto. Paul se, hubiese, se las hubiese arreglado para meterlo <risa> al, al tema. Es probable, también y, es cierto. Y bueno, el tabla es una obvia referencia a, a George, así que es como que está todo ahí dando vueltas. Sí,
0: sí, esto, estoy totalmente de acuerdo. Eh, me parece que obviamente es como... Comillas la imagen de, de, de Paul eh, Bastante más divertida También, dicho sea de paso eh, Me parece que, que Bueno, no no sé Me parece que viene un poco de, de la cosa Guerra Fría Capaz que Malvinas ahí dando Dando un poco de vueltas que... por ahí Yo me lo, me lo estaba preguntando la otra vez Justo estamos hablando del 83 Canciones se grabaron en el 81 82 Como que ¿No revolea un poco la idea de por ahí?
1: sabes que Es algo que yo siempre me pregunté y, y algo que investigué bastante, ¿no? Pero no, no hay como nada muy cercano eh, del mundo Beatle de, o en términos de declaraciones o posturas, ¿no? Con, con el tema Malvinas. Eh, me parece raro, porque muchos otros artistas sí incluso artistas ingleses condenaron a, a su sí. propio gobierno, pero qué sé yo, ¿viste? Paul es como muy cercano a, a la realeza también, entonces, eh, ¿viste? Te da que pensar. Obviamente la canción es, es antibélica. Claramente. Y, y, y uno te lleva a, a, a asociarlo, ¿no? Con Malvina. Pero después ves el video y... y y estaba ambientado en la Primera Guerra Mundial. Es como irse por la tangente. ¿viste? Exacto.
0: Entonces, es como que. Eh... Pero, a mí, te llama la atención que es como justo estamos en esa época y no hay mucha información, como bien vos decís, respecto a esto. A un conflicto real que, obviamente, tuvo estuvo a, a Inglaterra involucrado y, y. Y justo sale esto. No sé, es como que, viste, es una cosa que para mí siempre que la escuché me, me, me revolotea en la cabeza.
1: Sí, pero bueno, no. Como te digo, no hay no hay como certezas no. en cuanto a eso. No, no, no. no, no. Eh...
0: Eh, Bueno, insisto, yo no sé si soy tan fan de Pipes of Peace, me parece un poco un poco quizás empalagosa en la parte de la letra, pero bueno, yo soy medio... No sé, a veces me paso de rosca y, y, y me parece demasiado, demasiado predicadora, pero bueno, es una opinión personal. Musicalmente, insisto... Es increíble que el tipo tenga todos los elementos para mandarse un cagadón y sale, pero. Sale, sale jugando desde abajo. Es el 2 que es el que le viene el 9 y hace, y hace la maga y sale jugando desde abajo. O sea, todas
1: las sí, para no, terrible. Así que en ese sentido. Bueno. Y un, un poquito hablando de, del video. Eh, a mí es uno que, que me encanta de los de Paul. Eh,
0: sí, sí. Toda
1: esta cuestión de, 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 de la Primera Guerra Mundial. Obviamente aparece la, la referencia de siempre al fútbol, ahí con los soldados Exacto. ingleses y alemanes. Eh, nada, bastante ocurrente, eh, como pudo concentrar en poquitos poquitos minutos toda una historia. Sí, 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 es, es, un, es,
0: un, eh... lindo es, es, es un lindo video, es un lindo video, cierto. Nada, estamos hablando de un gitazo de Paul, pero, pero en serio, ¿eh? o sea, estamos hablando de una canción que fue número uno. Estamos hablando de una canción que, que duró un montón de tiempo en Inglaterra, fue número uno, si no me equivoco, Bueno, ya te digo, porque lo tengo acá y me olvidé de agarrarlo. Eh, en Inglaterra fue número uno, estuvo 12 semanas en los charts, o sea, tipo un, un éxito total. Eh, acá, yo tengo entendido, yo no, 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 no todavía no había nacido. Eh, tengo entendido que fue tipo super éxito. De hecho, si vos entrás en, en, la, en, la, en la entrada de Wikipedia de, de Pipes of Peace, dice que hay, tiene una versión de Sergio Denis. Te tiro este dato así sí, sí. que en el honestas, sí, que sí. ya hay, obviamente Pipas de la Paz.
1: Eh, un... Quizá, quizás pueda sonar de fondo en algún momento.
0: Como, ¿Sabés cómo va a sonar Pipa de la Paz? Tiene los peores niños, <risas> can tiene los peores niños cantores de la historia de la música. Eh,
1: bueno, ese es un detalle bueno también ¿no? De, de este coro de, de chicos que, que está muy bien Que por lo general no suele suceder que son,
0: Exactamente, exactamente, no sucede jamás Están muy afinados Están súper bien eh. los niños eh, y, y sí, y es cierto sí, sí, sí Es muy Insisto, lo que, voy al mismo punto Es muy fácil cagarla con todo lo que tenés Y salir airoso Con todos los elementos y una canción que de, de, de paz y todo esto es tipo. es muy difícil, es muy, lo, lo maneja excelente. Eh, pasamos de canción Porque como Paul jugando eh, Tipo así sin, sin ningún tipo de problemas La segunda canción es 666 El primero de las dos colaboraciones Paul McCartney, Michael Jackson
1: sí este, Nada, otro mega hit Que, que se Ficasso, puede decir ¿no? Que se puede Ficasso. discutir a este disco Un 1-2 terrible eh, Bueno acá se nota mucho La, la, la mano de, de Michael Muchísimo. De hecho, él es quien se encargó de toda la parte musical, de toda la pista eh, Él se trabajó un poco con Paul y, y creo que en Los Ángeles Terminó de darle forma a esta canción con sus músicos, con sesionistas eh, Devolvió la pista eh, El bajo está grabado por otro, un sesionista, ahora no recuerdo el nombre con la intención de que Paul lo regrabe. Y, y Paul dijo: No, esto está bárbaro, dejarlo así. O sea, bien por él de, de, de reconocer algo que, que estaba bueno. Y, y bueno, nada, eh, grabaron las voces y, y quedó este otro mega hit que, que también tiene otro gran video. Que bueno, en algún momento lo, lo charlamos, pero para mí musicalmente, como que mete, termina de meter a, a Paul en los 80.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, me parece que si uno escucha, bueno, McCartney 2 es otro tema, pero si escucha Todd War se siente como un poquito más, más, más atrasado. Está como más...
1: aferrándose todavía eh, a los 70. Sí,
0: exacto, se siente como un poco ese de ese, de ese, de tipo como si fuera, no sé, un Paul Williams, digamos, se siente como esa cosa muy setentosa, soft rock, no sé si se entiende el sonido. Eh,
1: sí, 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 sí. Y
0: me parece que acá, tipo, Michael, Michael le dice: Vení, sentate, agarrate fuerte. Vamos a los 80, boludo. Eh, estoy totalmente de acuerdo con vos en eso. Lo que me llama la atención es: la Tipo, es como. No podemos explicar mucho 666 porque primero seguramente la escuchó todo el mundo. Pero además, es como. Es como una canción que, que, que va, que va, te va, te va, pum, 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 te pasa por arriba. Tiene un estribillo, tiene un puente Como súper directa y, y, y listo Y se terminó, pero cuando te pasó Listo, estás todo el día, estás todo el día Como un tarado cantándola eh, Tiene una armónica, tiene guitarras, tiene buenas voces Tiene buenos coros, la forma en la que se complementan Las voces de Paul Y de Michael son increíbles Me parece que también, esto es algo que tenemos que hablar Me parece que Paul ya tenía 40 años Era joven, era muy joven Pero... Tiene un nivel, tiene una... En el disco, en todo el disco, la voz está en un punto que me parece que no estaba desde hacía muchísimo tiempo. No sé si esa es tu sensación. No, está eh. impecable.
1: No está si, impecable, sí, sí, sí. No sé si esa
0: es tu sensación. Me parece que después vamos a llegar a algunas, algunas, tipo, algunas baladitas, ese tipo de cosas. Y vamos a decir, este es el Paul que mejor cantó probablemente desde, no sé, Van Ron. Me, me da esa, sens esa sensación que estuve todo el tiempo mientras escuchaba el disco. Pero ¿qué es decir, ¿Qué... No podemos decir mucho de 666 porque es un hit, pero tipo indestructible. Indestructible.
1: No, y es una canción que te lleva... Eh, fíjate el bombo, ¿no? Que va... Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es, es una máquina que te, que te va empujando para adelante. Y, y sí, el, el bajo, la, los caños que se escuchan ahí atrás. Nada, todo, todo, todo. Es un, un mega hit. Sé que tiene sus detractores, pero... No puedes discutir un éxito. <ríe> ¿Te guste no, no, o no? No, no es, lo puedes discutir.
0: Es muy difícil discutir una canción que incluso ahora eh, sigue sonando, no sé si moderna, pero sigue sonando fresca. Pasaron 40 años ya. 39 años. El año que viene va a cumplí 40 años. Es Y sigue sonando bien, loco. Sigue sonando fresca. Se sigue sintiendo... Es como, se sigue sintiendo cuando vos tipo, pones radio Aspen, va a sonar 666, boludo. Es tipo como... Eh, eh, tiene ese Con nivel. África. Exacto, exacto. Va, va a sonar... Exacto, va a sonar... Va a sonar. O sea, vos estás, vos estás escuchando y va a aparecer Leo Rodríguez y va a decir 666. Eh, pero, es, pero es así. Con el
1: tono es, más grave.
0: Con el tono más sí. grave, sí, sí, sí. sí. Eh, <risa> Pero a lo que me refiero es que es, que es inoxidable. A, a, voy a ese punto. No, 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 no. hay chance. No la puedes enfrentar.
1: No, no, obviamente. Eh, y lo que te decía del video, ¿no? De, de, de un poco que se, se mete la comicidad, ese espíritu Beatle, ¿no? De, 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 de las payasadas. De las payasadas, eh, también, de la broma. De, claro, en esta historia. Que bueno, en principio eh, es bastante polémica, ¿no? porque son unos estafadores y, y terminan justificando todo porque llevan eso a, a un orfanato, todo lo recaudado va a Exacto. un orfanato. Sí, 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 es medio es medio, como para...
0: sí. medio Robin sí. Judesco, que pretende ser medio Robin Judesco, pero es como una especie de medio guiño a, a ay, se me fue el nombre de la película, boludo, la de el golpe, la de Robert Redford y, y Paul Newman, que es como una especie de tipos que van ahí haciendo tretas. Y que, es como, y que después sería tipo como Homero y, y Abraham Simpson vendiendo el tónico, Simpson y Simpson. Eh, claro. <ríe> viene, viene, viene también por ese lado. Eh, 666, Pero Bueno, muy
1: gracioso, ¿no? La, la, no, la secuencia ahí de, de Michael ganando la pulseada al, al grandote. Sí. Eh, y después eh, sumándose todos al, en la carreta.
0: La presión eh, de Linda, la presión de Heather,
1: eh, que tiene un... Heather que, aparece ahí
0: que tiene un cameo. Supuestamente el video costó medio palo. O sea, medio millón de dólares. Medio millón de dólares. De 1983. Sí. Eh, fue número 2 en Inglaterra y número 1 en Estados Unidos. Paul venía descontrolado.
1: Ah, afila, afiladísimo.
0: Descontrolado. Y es la semilla de algo que vamos a hablar después. Yo creo que lo tendríamos que hablar después. Eh, que nos va a dar para charlar, para charlar un, un ratito porque no... no la historia no termina del todo bien.
1: No, para nada.
0: La tercera canción del disco es Diodermi. Es. Ya nos calmamos un poquito, dejamos los éxitos. Ya no vamos a tener más éxitos, de hecho. Pero. Pero bueno, The Other me es una canción que medio que es como. Macarney 2, McCartney 1, porque acá es todo Paul. O casi
1: todo. Sí. Eh, es una canción que. A mí me gusta. Me gusta. Eh, a mí también. Eh, pero yo me la imagino hecha a la antigua. Perdón, pero he sin... <ríe> chapado a la antigua. No me convence esa máquina de ritmo. Ah, no, a mí me reúne. No me convence, me le saca como frescura, porque me gusta la idea de la canción. Eh, eh, Paul, eh, si bien no es, es un letrista tremendo, es muy inteligente en crear situaciones y esto de de él diciendo si fuese otro, el otro yo, ¿no? Mira, justamente. El
0: otro yo, mejor que, una, mejor una que no sea el otro yo.
1: Sí, mejor que no. Venimos con esa, esa temática. este Pero plantea esto, ¿no? De, de que él se siente mal por cómo es y, y, y plantea una situación de, de por qué no soy de otra manera, ¿no? Eh, entonces la idea está buena La, la, la melodía Muy tranqui, muy Paul Pero a mí no me termina convencer el, Justamente la, esta cosa Maquinosa
0: eh, No, a mí me gusta Me gusta muchísimo De hecho, yo siempre tengo, tengo la sensación que The Other Me Es como un prototipo De canción Paul, me parece que es como que Vos desde acá para adelante la podés, podés Rastrear versiones de The Other Me De otra manera Viste como que tiene esa cosa media prototipo de canción Paul.
1: Como los discos de Ringo.
0: Como los discos de Ringo, Paul siempre tiene un Dioderme <risa> sí. en, en todos los en todos los todos los discos, ¿no? ¿Algo así?
1: Claro, es, es como la, 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 la planilla, de, el formato, ¿no? De, sí, sí, entiendo. entiendo es, es como,
0: es como, es como hace, es como cuando haces un CV, ya los datos de cuando, de, de cuando haces un currículum, cuando ya los datos de, 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 de dónde hiciste el secundario ya los tenés cargados. Ya está. Le claro, cambias el teléfono claro, y le pones el mail. Sí. Y actualizar la foto, nada más.
1: bueno Pero bueno, no, la, la canción sí, a mí me gusta mucho. Y, a
0: mí me gusta y, muchísimo. Es, es lo que único es que le encuentro. Me parece que, me parece que es súper sencilla y en esa sencillez captura mucho. Vos pensáis que venimos de dos gitazos, venimos de dos temas que tienen, de alguna manera, tienen su riesgo. Capaz más Pipes o Pique 666, pero 666 no era algo tan Paul, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que De yo Dormí Bajo un poquito. Ahora yo te hago la pregunta. Y me parece que, 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 el, que puede funcionar y me parece funcionar funciona para acá. ¿Vos no sentís que de acá en adelante en casi todas las canciones arranca un show de can, titulado así? ¿Canciones que podían haber ido a cualquier disco
1: de Wings? Eh, no sé si todas. Encontré varias que, que sí que me recordaron mucho a Wings y otras que son como... Ah, sí, obvio. De obvio. la misma manera que esta, el, el arquetipo de canción McCartney. Exacto. De otra manera.
0: Exacto, coincido totalmente. Pero creo que a los dos nos gusta, vos le marcás ese puntito, yo no le marco ningún punto. De other me es una canción que a los dos nos gusta.
1: Sí. Lo que me, me lo que me gusta mucho es que haya dejado la, la respiración. ¿Te diste cuenta de eso? Que, sí. Que se escucha como ¿no? sí, que recuerda sí. un poco a, a girl, por ejemplo. Eh, claro,
0: eh, la, 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 sí, sí, la entrada. O a, o a, o a los un... que vieron los Grammys, a, a, a María Becerra tratando de buscar aire para llegar al estribillo.
1: Ah, no, 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 no ya, tuvo el gusto. Eso
0: bueno, eso es otra, otra escena de, de, del, del fin de uh -huh. semana. Eh, no, aprobadísima de Dormir. Me parece que funciona bien, me parece que es bonita. La letra es como muy simpática. Eh, capaz que es un pol medio en, en piloto automático pero tiene como cositas que caen perfectas así tuk 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 van cayendo solas eh, sí, sí. medio que acá se nota el músculo no viste el, el tipo este que ya hizo ejercicio durante mil años y ya, ya domina la actividad física o, dormina, o, o o hace las cosas con los ojos cerrados me parece que acá lo vamos a ir notando que, que, que se nota el, el músculo digamos el entrenamiento constante
1: y es un pol maduro 40 años, ya había hecho todo. Exacto. Bueno.
0: Ustedes piensen que para esta altura, Paul ya tenía toda la carrera de los Beatles: McCartney 1, Ram, Baron de Ron, Wins Over America, Wins of Spinozaun. <risa> o sea, ya ya para el para 1980, incluso para la llegada de McCartney 2, ya Paul ya había hecho dos o tres vidas de músico. O sea, sin parar. Y, y acá y por ya. Ahí... Un, ¿Qué?
1: ¿Qué? No, que por ahí, en este periodo ¿no? Con estos discos Es como que empieza la transición ¿no? Del antiguo Paul Al que conocemos ahora
0: es, Ese es el punto de lo que yo planteaba Que acá lo que tenemos es como un nuevo Paul eh, Que lo que nos va a mostrar Es un poquito Esa cosa que capaz que es un músculo Que ya está como mucho más relajado Pero que en el medio te va a tirar Pies of Peace", 666 O cosas que vamos a ver más adelante La cuarta canción es eh, Keep Undercover eh, una canción que para mí entra y de hecho es uno de los momentos, canciones que podrían haber ido a cualquier disco de Wins.
1: Sí, eh, a mí, la primera vez que la escuché, mirá, te, me quedó grabado, ¿no? Eh, me encantó la intro, sí. y esperaba algo que siga así y, y como que me descolocó eh, ese cambio repentino, ¿viste? Porque entra así como muy... Muy en onda soul, jazz, si se quiere. Y después aparecen esos violines de psicosis. Que, Mal. Que te mandan a otra cosa, ¿no? A este estilo muy ochentoso. Muy, bueno, muy ochentero, no sé si como dicen. Yo en lo primero en que pensé, lugares, la primera era...
0: referencia... Sí, es muy ochentero. Yo la primera <risas> referencia que tuve es una banda de los 70, 80, que no es tan, tan popular que se llama Sparks. Eh, los Sparks sí. son, dos, son dos hermanos Son muy grosos De hecho estuvieron hace poco haciendo una película Son espectaculares eh, De hecho Paul los homenajea en el video de Coming Up el que, Uno de los que toca el teclado es Remy, no me, nunca me acuerdo el nombre de los hermanos sí. Que están en, en Sparks Y mm, me recordó mucho a eso Me recordó mucho a una canción de Sparks Y después la canción Arranca de una manera Se mete en ese ti, 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 Que me recuerda a Sparks Y después se va a, Entran en los vientos y se va a otro lado. ¿Viste? Sí. El por eso. No, no, el por típico
1: eso de Paul que, que no lo puedes encasillar. Cuando pensás que le encontraste en la vuelta, eh, eh, tira la diagonal y. Claro, y no lo agarras más.
0: No, 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 no. Tipo, pega la diagonal y le pega el arco.
1: Sí. Eh, después el después hace es... la pausa. <ríe> claro. Para claro. el solo. Claro, claro. No, no, es una locura. Es
0: impresionante. Eh, Keep Undercover es una de las canciones que forma. que, que, que revoloteó el Wings por ahí. Llegó sobre el final de Wins Y eh, se siente mucho, se siente muchísimo la, la idea. Hay un poquito capaz que Electri La de Orca está por ahí. ¿Un poquito? Sí,
1: sí. Sí, totalmente. Hay un poco. Hay un poco de lo, no, no, le, y... no le encontraba la referencia y ahora que lo decís, sí, totalmente.
0: Hay un poco elo, hay un poco en los vientos, un poco en la en la cierta cadencia le falta esa batería típica que tiene pero bueno, cuando uno escucha cuando uno escucha a George Martin escucha que las baterías suenan a George Martin y cuando uno escucha las baterías de Jeff Line, escucha que suenan a Jeff Line. Por eso, por eso fría Seber suena como suena
1: Sí, igual te digo que este disco está bastante orientado a los 80s. Sí, sí, eh, sí, 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 sí Estuvo Jeff Emerick también eh, trabajando acá o sea que sí. que bueno, que, que estaba como el equipo completo Sí, exacto
0: y nada es una canción muy sencilla tiene unos lindos coros de Linda eh, por eso por eso me parece que Linda es como Linda está presente en este disco pero me parece que su presencia está como un poco más, dis, más disimulada no me parece que está como un poco más
1: no tan sí, presente sí, no, no, no es, se siente no tan es enfrente. Wings no es Wings totalmente
0: claro me, exacto me parece que Paul marca muy bien ese esa diferencia Tipo Linda era Wins y ahora Linda es una persona que me acompaña, va a aparecer, va a cantar conmigo, va a hacer los coros, pero no va a tener ese, esa, esa cosa tan tan pegada, tan, tan cercana. Entonces es como. Pero acá se nota.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y bueno, la que viene. Antes que me hagas la pregunta del final, ya te lo digo, ahora. Para mí es la, la mejor canción del disco.
0: ¡Wow! La número 5, So Bad. Eh, la balada la, la primera balada La primera es que bajamos un poquitito Paul mete como dos baladas Una en cada lado del disco eh, Y acá lo que tenemos Es lo que, algo que habíamos dicho antes, Martín Es la capacidad eh, Paul tiene 40 años, es joven Pero lo que canta en So Bad Ese arranque, loco No se puede creer no, no, es, es, no, es impresionante Es, es
1: raro eh, escucharlo a Paul cantando en falsete Y acá arranca así eh, a, a los Beaches, eh, y es una balada, pero no es la típica balada. Eh, Maybe I'm a o my love. Es, es una cosa, es un lounge, le dicen ahora. Los pibes le dicen así, ¿no? Esa cosa así como, como de, de, de relax, como de música de. de... No, no sabría bien cómo explicarlo, ¿entendés? Te
0: entiendo, te entiendo lo que querés decir, pero no me sale la palabra.
1: Sí. Se, me, se me fue la sí, palabra. Eh, es como si
0: una cosa muy relajante, muy calma, muy, claro, muy sí, sí no, no tiene, lo que no tiene so bad es que, es que es que no explota. Como quizás otras baladas de Paul que arrancan, 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 y tienen algo que te pum, tipo Maybe I'm a Maze o, no, o incluso hasta el solo de ahí. My Love.
1: Todo, todo el tiempo ahí. Claro, eh, y bueno, como vos decís, ¿no? La voz de Paul es increíble. Los coros. Es increíble, están
0: increíble, no me puede creer.
1: Tremendamente bien armados eh, Está Ringo en la batería Sí y, y está todo como así Como muy chiquito muy, eh, muy pulido Muy en el detalle Un violincito por ahí El bajo es tremendo Si lo seguís al bajo Hace unas cosas sencillas Pero con un buen gusto Impresionante
0: y ese bajo. Ese bajo está traído un poquito ochentoso, eh. Ese bajo no es, está. está sonando un poquito ochentas. Un poquito
1: ahí. No te digo oh, pero está ahí. Sí, sí, ya te digo. Es, es todo muy medido, pero que en la sumatoria da un, un temazo. Para sí. mí lo mejor.
0: Es, es uno de los puntos altos del disco. Me parece que acá, bueno, acá para contar rápido, Paul tenía la melodía, fue como armando algo y fue la de. Cómo le sale a Paul, Paul le siempre arranca la música y después la letra. Y la letra fue como... Guerra, I love you so bad. Y bla, bla, bla. Y cuenta Paul, o contó Paul en en, 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 en alguna entrevista o algo así. Que él empezó a cantar con los chicos y con Linda. Y que, todos, y que todos estaban medio enganchados menos James. Y que James medio que estaba como en otra. Y ahí Paul salió con la de Boy, I love you so, mad", so bad que es lo que hace que termine el, el es lo que es una de las últimas frases canfra, eh, del, del tema. Y esa frase fue la que Paul dijo, ah, bueno, listo, puedo empezar acá. Y como que en medio entre ese Get I love you so bad, que había empezado ahí a dibujar, y el boy I love you so bad para James, medio que de ahí se empezó a armar el resto de la canción.
1: Y, y es curioso también el título, ¿no? El so bad eh, eh, es como eh, no sé si en muchos lugares se usa, pero acá en Argentina se usa el mal como algo positivo, ¿no? Sí.
0: Che, te más o bueno mal, eso, boludo. Ma, ma, mal, mal, te más o mal. mal.
1: <ríe> eh, así que bueno, hay como un, una, una cosa ahí, una relación. Eh, sí. Y, y sí, eso le, le sentís... de jugar, ¿no? Con los significados. pensar en cheer down, por ejemplo, de George, porque la, la frase común es cheer up, ¿no? De, de, de levantar el ánimo, de, de animarse. Y... Y George te tiene un cheer down. Lo exacto, contrario. Exacto. Y bueno, nada. Me, me recordó a esa.
0: A mí, so Bad me recuerda un poco a esa cosa medio Beatle. Ponele. Here There and Everywhere. Medio por ahí. Sí. Por sí. ahí.
1: No pero exactamente, es como que pero... el, Claro, acá ya está como. La banda está armada de otra manera. es Está en otro, en otro lugar. ¿eh? Por ahí sí. Eh, estructuralmente, pero cuando lo, lo, lo escuchas en su versión definitiva te remite no, a otro lugar. No, es otra cosa. Pero... Sí, 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 totalmente. Pero sí. me refiero
0: a que para que más o menos como para ubicar un poco como, como, como lo siento. Es un punto altísimo. Un punto altísimo del disco y es el fin de la cara A, Martín. Lo que tenemos que hacer es dar vuelta a la cara y preguntar, y preguntar no. Y decir que la, sex la primera canción, la sexta canción del disco... Es The Man, la segunda del dueto Michael Jackson-Paul McCartney.
1: Sí, es una canción que, que está bastante fijada. Espera, de... espera, espera.
0: Vos me apuraste, sí. vos me dijiste So Bad, para mí es la mejor del disco. Yo no voy a salir con cuál es la mejor del disco todavía, pero yo te digo que The Man es mejor que 666.
1: Eh... Y son dos categorías distintas. Es lo que te iba a decir. The Man. Eh... No suena tanto a McCartney, tampoco suena tanto a Michael. Eh,
0: no, es una pero cosa es como me, medio
1: extraña, ¿no? ¿Cómo te, te cómo puedes la hacer una comparación que
0: quizás te puedo, te puedo hacer una comparación que yo tuve la sensación y que probablemente esté equivocado, lo más probable es que esté equivocado, pero la sensación inmediata que tuve. ¿Te acordás de Ain't No Mountain High Enough, la de Marvin Gaye y Tammi
1: Ay, ahora no, no se me viene, pero te bueno, sigo.
0: Ain't No Mountain High Enough es Primero, una locura. Pero segundo, es como una canción en la cual las dos voces se empiezan a acoplar muy bien, muy muy bien y plum, explotan. De Demand no funciona exactamente igual, pero me refiero a que es una canción que, eh, que las dos voces están tan bien, que las armonías funcionan tan bien, que, que todo termina funcionando también. Incluso ese solo que es medio, no sé, que parece sacado otra canción a veces, que ¡Pum! ¡Listo! ¡Te eleva! chao, ¡Arriba! Eh, a mí lo que me gusta más de The Man es más la mezcla entre cómo las dos voces se juntan para cantar casi todo. Y cómo quizás hay un momento en el que Paul puede lucirse y también, y también Michael Jackson puede lucirse y los dos se, com se complementan tan bien que, que me da esa sensación que quizás 666 me la da más en el sentido de Uy, mirá boludo, este pedazo de estribillo que metieron O mirá el puentecito que metieron acá O el, la armónica The Man es como que en conjunto me vuelve más loco Y capaz que 666 son como cositas no, eh, Eso me pasa a mí
1: eh, Sí, entiendo, entiendo lo que decís este, A ver, a mí me parece que The Man Es como música para entendidos, entre comillas Gracias Y 666 es para, para, para la tribuna entonces es también, un poco más tribunera, es de, sí. es difícil de comparar pero lo que te decía antes no puedes discutir un éxito entonces eh, nada son dos grandes canciones son dos grandes eh, canciones de man no como te decía me cuesta encasillarla clasificarla un poco eh, sí suena por momentos un poco funk después parece como medio latino eh, en la percusión eh, Entonces ya, ya te digo te pone en un lugar al que no estás acostumbrado a escucharlos a ninguno de los dos por ahí eh, eh, espero... Sí,
0: puede ser, puede ser, no es, no es una mala no es, no es un mal, no es mal lo que estás diciendo porque me parece que, que de alguna manera No está en un, no, no tiene una pata en ninguno de los dos lados Está como camino una ancha avenida claro. y no sé a mí me hace que me mira prim... yo hacía muchísimo no escuchaba pipes of peace la primera vez que la puse eh, que, que puse la canción y que sonó dije esto es esto no me la acordaba mucho la verdad no me la acordaba mucho y fue como medio esto medio, medio... parece una canción de esas de tipo no sé de un latino que, que va que sí, canta y sí. le mete un solo rockero en el medio tipo no podrás de cristian castro sí. bueno así eh, pero después claro fue como claro Fui como medio que metiéndome y entrando en el mundo y dije, claro, pero mira cómo funcionan estas voces. mira cómo, cómo acá mirá cómo, mirá cómo acá se mete bien se meten bien los dos, cómo se potencian las dos voces. Suena mucho más la voz de Michael Jackson que la de Paul, medio que lo tapa bastante. Pero esa suma de las sí, dos no, voces no, me, me sea, parece demoledora.
1: Es un temazo, tiene todos los condimentos, pero le falta pasta de hit. Esa por sí, ahí es la, la cuestión. exacto.
0: Eso sí, coincido con vos. Supuestamente siempre hubo una, una potencial idea de, eh, de lanzar un hit, de lanzar un hit, de lanzar un single que al final terminó no pasando. Eh, con esta canción. De, con esta canción, sí. Era, tenía un lanzamiento para febrero del 84. Ustedes piensen, Thriller de Michael Jackson salió en octubre, si no me equivoco, del 82. En noviembre del 83 sale el último single de Thriller, que es justamente Thriller. O sea, el tema más famoso del disco Sale un año después En el medio tenemos This Mind Que es el tema que hace con Paul y Michael Jackson Tenemos 666 Es el
1: primer simple ¿Qué? Ese es el primer simple de Thriller
0: Exacto No, el primer, el primer, claro, el primer single de Thriller es, es This Girl is Mine Y después viene Billie Jean, si no me equivoco y el último de todos es Thriller. O sea, termina un año después el disco con el éxito más grande de la carrera de Michael Jackson. Y en el medio tenemos todo esto. Tenemos 666 y un potencial de man. Entonces, de alguna manera, durante un año, las carreras de Paul y Michael Jackson corrieron así, en paralelas, cruzándose y cada uno iba alimentándose del éxito del otro. Entonces, lo cual hace que lo que vamos a contar después parezca más un poco más doloroso. Según Paul... The Man, para Michael Jackson, era como Dios. Que era como una cosa más ambigua. Eh, pero bueno, eso es algún comentario de Paul.
1: Ah, no, no la tenía esa.
0: Sí, sí, sí. Paul decía, Paul creía, o cree, mejor dicho, que para, que para Michael Jackson The Man era una personificación, de, era una forma ambigua de llamar a, a Dios. Nada, es un muy buen arranque de cara, de cara B. Eh, te, te, te predispone bien arriba. Para lo que para mí de, ahora podemos ya definir como, de acá para abajo... Canciones que podían entrar en cualquier disco de Wings eh, La que sigue, la segunda canción de la cara B, séptima del disco, es Sweetest Little Show.
1: Sí, y ya la intro es Re Wins. Es Re
0: Wings boludo. Ya te imaginasen, yo me lo imagino en Venus and Mars. Esta es una canción para Venus and Mars.
1: Claro. Paul con el, el cortecito de pelo largo atrás y el, <ríe> el Rickenbacker ¿Qué, qué? en vivo. No.
0: Paul que te mira así con el pelito largo Y con como colectivo Y sí. dice, ¿hasta dónde vas, pa? No, 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 no te pasaste de sección ahí sí. eh, <risa> <risa> eh, Mucha re, Muchas referencias argentas eh. Sí, hoy estamos Pero tipo, dispersos <risa> eh, Otra de las canciones como La que le sigue, ahora vamos a hablar y Keep Undercover Eran de las que dieron vueltas por ahí En, en medio por Wings Tau's War Estaban ahí dando vueltas. Eh, de hecho, esta se grabó en, en. ¿Cómo se llama? En las sesiones de Tower War y se dejó de lado. Es una canción súper linda, bien, pero. medio que. A mí me gusta, pero no me pero tiene como cositas lindas Pero tipo: no me voy a salir a pelear por esta canción. No sé si voy a. No te sé la vas si, a tatuar. No, 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 o sea, no voy a ir, no, no voy a, no, no me voy a parar en la barra de... de no me voy a parar en el para avalanchas a, 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 a defender esta canción. Está buena, está todo bien, es súper correcta, pero, no, pero bien por vos, Paul.
1: Pero tienes una especie de malambo ahí en el medio, con guitarras. Una, una cosa rara. Y después así. de atrás se meten otras cosas que no sé, que te llevan a... A, no sé, a China, qué sé yo, no sé. Sí, no sé,
0: tiene una un... cosa media rara, es una de las canciones también, que Paul medio que grabó casi todas él. Tipo, medianamente eh, hizo bueno, casi todo
1: él. Hay que reconocerle el, la, la cosa innovadora, ¿no? Y, y correr estos riesgos que a esa altura Paul no necesitaba correrlos. Y no. Sin embargo, no. él siempre tuvo ese afán de, de innovar. No siempre le salió bien, pero... Eh, nada, es... Un riesgo valioso para mí. Sí,
0: sí, sí, sí. Igual está muy bien. Sweet Little, Show, Sweet Little Show hace una cosa también muy macarniana que es. se junta con Average Person. La octava canción del disco.
1: Claro, queda ahí colgada con la nota final. Y de a poquito se va metiendo la siguiente. Eh, que no sé qué te parece a vos. A mí esta canción. Está en ese grupo de canciones de Paul Que, que la noto así como muy Muy infantil Muy eh, No sé Mrs. Vanderbilt, por ejemplo De, de Van Under Run Sí, ¿Viste? te entiendo Esa, la, la, Generalmente son las que tienen ese bajo Tum, 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 tum ¿viste? Ese bajo marchoso que que a mí nunca me terminan de, de cerrar. No, que digo, sé que, sé que, son, las, pensando, sé que son de las
0: que menos te gustan, es verdad. Eh, a mí lo que me pasa con Avery Spersson es que, vos puedo ser totalmente sincero, es, Paul, si, 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 si da la sensación de que es The Wins si se fue fuera de Tavos War, sos Paul McCartney, hay necesidad de... de, de, de ¿No tienes ¿no algo mejor? ¿No tienes alguien que te diga, amigo, date cuenta?
1: De hecho sí Aquí. tenía cosas mejores.
0: Sí, por eso. O sea, por eso. Eh, a mí la, la sensación que me da Bridge Person es que está bien. Tiene una linda batería de Ringo. Está linda, que se le nota también un poquito más la voz, pero que, que está un poco más. Pero es como. Bueno, bien por vos. Bien. Está bien. Aprobada.
1: Lo que pasa pero... es, es que para nosotros está mal, pero para Paul evidentemente no. Para él. Eh, este tipo de canciones le sirven, le, le rinden y, y por eso las incluye. Sí. Y generalmente son este, este tipo de canciones donde él juega un poco a impostar la voz, hacer ese acento más londinense por ahí. De, no sé si captás la referencia, ¿viste? De, sí, sí te entiendo. De sonar así como más señorial. De, eh, pero sí también es una canción que tiene todos los elementos de Wings. De hecho, Denny está en este disco
0: Denny está en este disco Son las últimas sesiones de Denny, de Denny Lane Con con Paul De hecho, se cree que Denny Lane tocó en Average No se sabe muy bien quién tocó en cada lado Se cree que Denny Lane tocó en Average Person Se cree que tocó en Ya te digo qué más eh, Ya te digo, ya te digo, ya te digo Espérame Se cree que tocó en Para Average Person Y ya te digo qué más Porque ahora no lo tengo acá a mano
1: y seguramente Sweet Little Show, si viene de la época de Wins me imagino que habrá estado.
0: No, en Sweet Little Show es casi todo Paul, average person, en, y en la que le sigue. En la que le sigue también. Eh, que ya de hecho la podemos nombrar. La canción número 9 es Hey Hey. Es una canción que Paul escribió con Stanley Clark. Que. nada, Stanley Clark es un bajista super grosso yacero. Eh, que tocaba una banda llamada llama Return to Forever. ¿Cómo era?
1: Eh,
0: Return to Forever. Sí, él él to tocó Forever. con Chicorea. Él tocó con Chicorea. Sí, él recientemente falleció a Chicorea. Un crack, pero una cosa... Es pues, una bestia Chicorea. Tocó con Jeff Beck también, si mal no recuerdo, entre otra gente. Eh, fue también de esos músicos que son sesionistas y que... Mmm, que como se llama, que de alguna manera tocan tocan como sesionistas porque ahí, ahí, ahí está la, la guita y después cuando hace lo que quiere es una Es un músico jazz salvaje. Tocó con Stuart Copland también, el bajista, el baterista de The eh,
1: Bueno, y esto es básicamente una zapada. Eh, básicamente una zapada o sea,
0: instrumental. Está muy bien. Sí. Está bien de hecho. Pero. Pero. Nos quedan, nos quedan pocas canciones, yo ahora después cuando termine el disco voy a esbozar algo que a ver si, si, vos pensás, porque de hecho te lo iba a decir que lo hagamos y después dije no, capaz que es una, capaz que es una locura. Pero Hey Hey está bien, qué sé yo, no sé, es. está bien. Bueno, o sea.
1: Es, es un poco para justificar la inclusión de, de Clark, ¿no? De, de. tenerlo como invitado y decirle, bueno, su, habrá surgido esto como una zapada justamente. Por eso los créditos, ¿no? De de McCartney Clark. Eh, Exacto. No se sentaron a escribir esta canción, salió y bueno. Salió, obvio. Eh, eh, de hecho, Clark toca en otras canciones o, o en una más por lo menos. Eh, que ahora no Clark... estoy recordando ¿En keep, ¿Keep Undercover toca?
0: Me parece que sí. Ya te digo. Esperame que meto un un, un busca un buscado, un busca todo.
1: Bueno, ya te digo. Yo, yo mientras tanto. Eh, sigo charlando eh, que, en Keep Undercover.
0: Keep Undercover. En Keep
1: Undercover. Sí. Eh, y se, y sí, se sí. nota. escuchás ese bajo y se nota que no, no es McCartney, no es lo que haría él. Eh, 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 sí, sí, bueno,
0: sí, es cierto, es cierto lo que decís. Sí. Y, y esta sí. canción
1: lo que hace es seguir ampliando el, el espectro ¿no? de, de, de estilos que, que venís con Pies of Peace, baladita ahí. Eh, 666 te lleva a la pista de baile. Después tenemos el segmento Wings, el segmento Balada Tranqui. Y esto te lleva a la cosa más funk, fusión. no eh, la, Te das cuenta que la batería es como muy trabada. Un
0: poco afrobeat que te prepara para la próxima canción, ¿no? Un poquito. Y un poco sí. Un poquito te prepara, la décima canción es Tagos Peace, que funciona como un reverso de Tagos War. Lo que teníamos en Tagos War ahora es Tagos Peace.
1: Y... y otro juego de palabras, porque Tagos War eh, es el nombre que se le da en inglés al juego ese de, de tirar la soga. Eh,
0: que, a la por cinchada.
1: Por cinchada le dicen acá, o no sé si hay otro nombre. Eh, y él juega con eso del, del War Peace, ¿no? De, de, de cambiarle el significado. Exacto. quizás no, no tendría una, una traducción literal, pero, pero sí es ese es tipo de cosas que estamos acostumbrados de, desde los Beatles para acá, ¿no?
0: Obvio, sí, 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 los maestros del, del juego de palabras. Eh, acá también casi todo polo, todo diría yo muy poquito, de, capaz que George Martin puso alguna que otra, alguno que otro jugué, algún que otro sonidito, pero lo que tenemos acá es una canción puramente influenciada, tipo Afrobeat una cosa que estaba... Una cosa que para los 80 era un montón, ¿eh? o sea, tipo, 81, 82, 79, 84, tipo, en esa época tenemos la explosión de Felacuti, tenemos a los Tolkien Heads en Estados Unidos siendo ya metidos en el Afrobeat, haciendo, no sé, eh, Remaining Love, eh, Remaining Light, Remaining Love es el libro, Remaining Light, eh, haciendo, no sé, Stone Making Sense, ese tipo de cosas que estaban terriblemente influenciada por la percusión y por los sonidos africanos y no tengo que Paul toma de ahí, pero sí todo eso estaba como dando vuelta es muy divertido que Taos Wars es la primera es una canción afrobeat y no está en, en de Ron que no tiene nada de, de, <ríe> o muy poquito de afrobeat
1: no, nada eh, Mamunia por ahí tiene una cosita, un poquito eh, un poquito y acá lo que hace Paul es traer una canción del, del disco anterior, por lo menos en, en la letra ¿no? que, que empieza diciendo Tag of War eh, ¿Sí? ese, ese ese recurso de Paul de, de autorreferenciarse en, en un mismo disco eh, acá lo, lo hace con el disco anterior y, y como vos decís, no está muy basado en la percusión y en esta cosa de digamos precursor del mashup del, del de la cosa del, De los remixes por ahí no de, de tomar elementos Porque hay como unos samples también Es, es como bastante Innovadora
0: sí, 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 sí sí
1: Sin ser una gran canción Digámoslo también
0: Digamos todo eh, Sin ser una gran canción eh, Pero está bien, qué sé yo No sé ah, Es qué sé yo, no sé rara Eh... La última canción del disco es Una balada Y me, me llama la atención, viste, y Paul es como que acá no, no está tan, tan balada Está como bastante más arriba de lo normal eh, Y es Through Our Love Que es la última canción del disco Está bien, no es una super super balada No es So Bad, ponele, pero está más cerca de eso eh, No, pero también...
1: Esta sí entra en ese grupo De, de baladas clásicas De Paul
0: Exacto tiene no. un sonido mucho más clásico Mucho más McCartney
1: y, y para mí es otra de las grandes canciones De este disco Sin dudas, está muy, muy bien armada Es lo que venimos diciendo no de, de, de tomar todos Los elementos que Que se le ocurren Ponerlos en una canción y que no choquen Como hablábamos de Piece of Peace eh, Bueno, sí tenés tenés, tenés cuerdas sentido, que van y sí. vienen viste
0: En ese sentido tenés razón La, Es cierto tiene Los todo para cagarla
1: y no la caga. No, no y, y ya te digo, está en el terreno que, en el que Paul más cómodo se siente. Sí, La, la, sí, la, la balada sí. dulzona y nada, que arranca suspiros de la platea.
0: De la platea. Eh, sí, es, es una buena canción. Es una buena canción, es, es un lindo cierre, me parece que está bien. Me parece que el disco en general está... Bien, correcto, me parece que, que ahora ahora lo podemos hablar ya como para ir medio terminando, la parte de las canciones, pero como que lo más interesante es que es una balada hacia lo Pol. El Pol que siempre que siempre esperamos y que siempre tuvimos tuvimos ahí a mano, me parece que más que vuelve acá en forma de fichas como Alf. Eh... Sí,
1: porque incluso tiene la parte épica clásica, ¿no? Exacto. De cuando crece, cuando... Cuando la explotan los fuegos artificiales y todo, ¿no? Sí,
0: tiene como, sí, es como una canción que Paul podría haber tocado en vivo en cualquier momento Y,
1: claro. y, y haber vuelto loco a cualquiera Un No More Lonely Nights, por ejemplo, ¿viste? Una cosa así Dios santo,
0: Dios mío No hablemos de ese tema eh. ya, va, ya va
1: a llegar, ya va a llegar tiene que Ya llegar.
0: va a llegar, estamos a la vuelta de la esquina, de hecho, de No More Lonely sí. Nights Estamos a la vuelta de la esquina con eh, sí. esto termina oficialmente Pipes of Peace, este es el final del disco. Eh, para hacerlo muy muy rápido, tenemos una edición 1993 probablemente también conocida como las peores ediciones de todos los tiempos. Eh, Esa la
1: tuve, ¿eh? Esa la tuve. ¿La tuviste? Bueno, sí.
0: pero, pero vos estás de acuerdo conmigo, ¿no? Porque no hay forma, no hay forma decente de, que, de esas presentaciones. Esa presentación es bochornosa. Eh,
1: y bueno, no eran épocas de, de bootlegs, también eh, es cierto
0: también es, es, es cierto eh, pero bueno, tenemos la edición del 93 que venía con Twice in a Lifetime We All Stand Together y Simple as That bueno. ¿querés hablar de We All Stand Together? Eh,
1: no, eso <risa> tiene que tener un episodio aparte
0: <risa> ok, ok eh, me parece muy bien y después muy para fan 2020, de La Rana Gorda Sí, no, 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 Vamos a hablar algún día de The Will All Stand Together. Eh, no sé. No sé qué va a pasar ahí. No sé qué puede llegar a pasar. Eh, puede ser el capítulo censurado ese. Eh, y después tenemos la versión 2015 remasterizada del el McCartney Archive Collection que viene con el primer disco totalmente, totalmente remasterizado. Un segundo disco de bonus que tenía un remix nuevo 666. Demos de un montón de canciones y algunas que nunca habíamos escuchado. La cara B de 666 que se llamaba Out to the Koala Beer, eh, un instrumental, un DVD que venía con los videos eh, y varias, varias, algunas que otras cositas más. Eh, es un disco en el cual estuvo muchísima gente. A Paul le preguntaron qué sentía trabajar con tanta gente, porque como la, la, se extendió durante tanto tiempo y se grabó con Michael Jackson en un lugar, en otro lugar con otra persona, en acá y acá y allá. Eh, hay un montón de gente Paul, Linda, Michael Jackson, Eric Stewart que no lo habíamos nombrado me parece Danny Lane, Hughie Byrne, David Williams John Martin que grabó algunas cosas Stanley Clark que ya lo nombrábamos, Nathan Watts eh, Gavin Wright, Jeffy, Jerry Jay o sea, Andy McKay Ernie Watts eh, Gary Grant eh, Ringo Starr, obviamente Steve Gadd, eh, Ricky Lawson o sea, una, una cantidad enorme de músicos a Paul le preguntaron por esto y Paul dijo que básicamente lo que le parecía espectacular era que la idea de. Bueno, yo tuve mucho tiempo a los Beatles, 10 años, siempre hablando con la misma gente, grabé muchísimo tiempo con mucha gente, pero siempre éramos medianamente pocos. Cuando estaba en Wins, y me parece que ahora listo, ya está, soy un músico solista y puedo darme el lujo de, hacer, de tocar con quien quiera. Y si la persona quiere hacer música y le gusta lo que hacemos, bienvenido sea. Eh. Fue bastante exitoso, Pero, Pipas de la Paz
1: eh, sí. no, fue eh, bastante, Perdóname, bastante... perdóname eh, Te traigo un poquito a, a este tema de las colaboraciones Fíjate que Paul eh, Desde su Gran colaboración La gran colaboración de su vida con John Siempre intentó encontrar El apoyo en alguien ¿no? Y, y siempre buscó esa cosa eh, En su momento fue Danny Lane eh, Y después tenés otras colaboraciones. Acá mismo con Michael Jackson, hablamos de Steve Wonder, eh, con Eric Stewart también trabajó bastante. Trabajó bastante. Más adelante va a ser el Luis Costello. Eh, entonces se da como esto, ¿no? De, de, de Paul ampliando su, su espectro, pero también teniendo a alguien a mano ahí como para, para intentar colaborar, pero es una fórmula que irrepetible porque nadie iba a estar al, al nivel, o sea, tan parejos como eran eh, John y Paul.
0: Sí, y me parece también está buenísimo esta cosa que vos decís que es tipo lo moderno, traer gente nueva, hacer un montón de cosas, pero también volver al pasado y traer a John Martin y a Jeff Emerick para la producción y para ser ingenieros de sonido. Entonces es como que de alguna manera Paul empieza como a unir sus dos vidas, su presente y su pasado... Sin ningún tipo de, de problemas y tratar de hacer la mejor versión posible. Eh, bueno, te decía, Pipas de la Paz fue un disco bastante exitoso. Le fue bastante bien, o sea, no a niveles... No en los niveles de Tower ponele, pero sí muy bien. Fue número 15 en Estados Unidos, número 4 en Inglaterra, un número bastante alto en un país donde ya... En su país de origen, como siempre decimos, cuando eran solistas empezó a ir medio, medio flojito. Eh... Fue platino en Estados Unidos, en Reino Unido, creo que en Japón también, en, en Canadá. O sea, y los singles fueron exitosos. Pipes of, Pipe of Peace fue número uno. 666 fue número uno. Eh, uno en Estados Unidos, el otro en Inglaterra y viceversa. Llegaron a números muy altos. Estábamos con un poll exitoso desde lo comercial, pero no exitoso desde la crítica. Y me gustaría que habláramos de eso. Pipes of Peace no fue tan bien recibido. No... ¿Quedó como ahí a mitad de camino?
1: Eh, sí, la crítica fue bastante dura. Eh, a ver, hay millones de casos donde <ríe> la crítica dice una cosa y el público otra, o sea, tampoco es para rasgarse las no, vestiduras. por supuesto que no. Y, y con este análisis que fuimos haciendo canción por canción, te das cuenta de que para mí son infundadas esas críticas. O sea, no, no es... No es Van on the Run, pero tampoco es un mal disco. No, para nada. Eh, fíjate, la cara, ¿no? Ya tenés dos Mira, media fuiste hits. Al punto, fuiste al punto,
0: fuiste al punto lo que quería hablar yo. Dale, dale. No, 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 es que a lo que voy es que... sabes cuál creo yo que es el peor problema de este disco? Es que está mal secuenciado.
1: Eh, ¿Vos decís de poner los dos hits al, al comienzo?
0: En general está mal secuenciado. Me da la sensación de que, de que, de que Paul tiró... Está mal para un vegetariano tiró toda la carne al asador y se fue y, 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 y dejó lo más flojito, o sea lo más flojo de papeles no lo malo, lo más flojo de papeles todo junto al final. Venimos hablando nosotros en otros capítulos, te acordás Martín que estábamos diciendo que no sé, nos pasó con Red Rose Speedway que decíamos es un disco que tiene buenas canciones pero que arranca bien y se va diluyendo. Yo no digo que Pipes of Peace se diluya, me parece que es más sólido, de hecho que Red Rose Speedway visto con el tiempo, pero me parece que Ahí está ese tema de, 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 de impactar muy rápido Y que después como que todo lo demás está bien Pero quizás no no, no esté a la altura de lo que de, de, de toda la carne que vos tiraste al principio No sé si... No, a mí da la sensación de que funciona medio por ahí Me parece que el disco... Me parece que, que, que quizás... Vibes of Peace podría haber quedado en una cara y 666 en otra. Me parece que podría haber terminado con Vibes of Peace en lugar de haber arrancado. Y podría haber arrancado con 666, ponele, o algo así. Me parece que si suelizó el, soy el show y a ver las personas están juntas, perfecto. Pero me parece que Hey, Hey, Hey y Tagos Peace las dos juntas, ahí me parece que se te va el oído. Si no sos tan... Si no sos un Macarniano o un Beatlefan. Capaz que hey, 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 Hey de un lado, Tagos Peace de otro, más separadas... Pueden funcionar mejor No sé, es la sensación que a mí me dio
1: Y yo creo que ese justo ese segmento De canciones es como lo más Lo más flojo Por decirlo de alguna manera eh, Y vos hablabas ahora De, de, los, de las canciones que, que acompañaron Tanto la edición del 93 como la del 2015 Y siempre las that No sé, no sé le, le puede pelear alguna de estas Pero eh, Twice in a Lifetime es, es una gran canción
0: Twice in a Lifetime para en... mí es material de
1: disco sin duda. tendría que, que haber entrado acá tranquilamente y ya te viste te arma de otra manera te da otra estructura eh, inclusive eh, no, no tengo bien en claro las fechas ¿no? pero eh, We All Stand Together más allá de, las, de los chistes todo es es una canción bastante popular que, que le dio un como sí. un vuelo ¿no? a, a Paul, entonces eh, habría que, que preguntarse si no podría haber estado también acá. Eh, pero ya te digo, no, ahora no, no recuerdo bien la fecha. Pero... No, es del
0: 84. Uy,
1: ah, es posterior, es posterior. Es pero okay. bueno, más allá de eso, eh, sí se podría haber secuenciado de otra manera, pero eh, como decíamos, no la cara Tenés dos megahits al comienzo, indiscutibles. Absolutos. Y tenés otras tres canciones En un nivel de bueno A muy bueno Totalmente de acuerdo mí, Excelente con So Bad Para mí <risa> eh, Y la cara B Yo creo que en las puntas Está lo mejor Que es The Man Y, y Through All Love y, y esas cuatro del medio Son las que, bueno Que están ahí como Tecleando un poco Más allá de que hay buenas canciones Pero Pero sí esa cara B te termina de, de bajar un poquito el promedio
0: Pero es algo que pare... me da la sensación De que tipo, mira Yo esto lo estaba pensando también hace un rato A veces yo me lo anoto o, o, o me lo escribo en algún lado O lo que sea, como para después decirlo Me dan ganas de ir a agarrar todos los discos de Paul Y después ir a, ir a pensar Qué hay en las cara A y qué hay en las cara B O sea, usted hay que seguir pensando Cuando el disco se lanzó en la época del vinilo Hay que seguir pensando al disco como como un vinilo, o sea, hay que, hay que pensarlo como qué pones de un lado y qué pones del otro. Cuando es un CD, claro. quizás la cosa es un poco más difusa,
1: ponele. Claro, con el CD podías eh, programar o saltear tranquilamente. Eh, pensando con, con la mente de hoy, yo creo que es acertado el orden de empezar con los dos hits, porque vos tenés que captar de entrada a, a la escucha.
0: ¿Pero no lo captás con uno de los dos hits y el segundo lo metes del otro lado? Y con no, el segundo hoy no saldría el lado... disco. Hoy no, no saldría bueno, disco. Sí, Hoy saldría sí, sí, sí. una canción. No, 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 está bien. Pero, digamos, pero vos pero vos tenés los dos hits uno atrás del otro, ¿no? Sí. Esto, Perdón las metáforas futboleras, pero es terrible. Esto es jugar con Cabán y con Suárez. ¿Listo? Esto es jugar con Cabán y con Suárez. Son los dos nueve, son los dos fenómenos, los dos se cansan de hacer goles, los dos... Te van a ganar el partido solo si quieren. ¿Listo? Perfecto. Está bien, el fútbol es distinto, digamos. Pero vos pones. Imagínate que esto fuera así: vos pones a Cabani y Suárez a los dos juntos al mismo tiempo, a los dos uno al lado del otro? ¿O, o pones a, a Cabani de un lado y después lo pones a Luis Suárez del otro? O al revés.
1: Eh, sos muy bielcista, vos no, no pones al a Bati y a Fresco.
0: <ríe> Yo no pongo a Bati y no no, boludo, no me hagas caso por la cosa futbolística. A lo que voy a que me refiero es: Vos pones los, do, los dos hits uno atrás del otro, o dejas, o haces que un hit ya levante el oído y ya, ya, ya te enganche. Capaz que 666, porque el disco arranca un poco más arriba. Después pones The Other Me, Kip Undercover, so Bad, y capaz que te terminas la cara con Pipes of Peace. Y ya después te dan ganas de dar
1: vuelta al disco. Eh, y yo te lo puedo plantear con otra metáfora futbolera, que es, a los 10 minutos gano 2 a 0 y después me descanso atrás. Pero, termina, es, pero, es pe pero hay muchas
0: chances de que termine cortando clavos. Hay muchas chances. Bueno,
1: pero, pero en un contragolpe te meto So bad, y después te meto The Man. ¿Entendés? Eh, hay que ver también la percepción que tenían de las canciones. La escuela, la escuela sí. de
0: Gustavo Alfaro, la escuela de Gustavo Alfaro.
1: Eh, sí. Dios. <risa>
0: <risa> Después de Gustavo el faro. Bueno, sí.
1: Qué grande lechuga. Entonces,
0: eh, no, el tema es. El tema es terrible. El tema es que a mí me generó esa, sens esa sensación constante. A mí me parece que el disco. Es, es más, te diría. Cuando en estos últimos días que lo escuché, me cansé de escuchar este disco. Primero, porque además me terminó gustando. Me terminó gustando y me di cuenta que había un montón de canciones. Incluso algunas que capaz que me parecen un poco más. Tontas tipo Swedish Little Show en Town, que estaba ahí, no sé, lavando los platos y estaba cantando la. O sea, pero me da la sensación de que. de que me fui atrás, me fui y dije, a ver, voy a escuchar Tavos War, que también hace un tiempo que no lo escuchaba. Puse Tavos War y me aburrí. Me aburrí. Y me fui a Pipes of Peace de vuelta. Y dije, entonces, en mi cabeza fue y dije, ah, para, para, este disco no es tan malo como yo siempre tuve, no es tan flojo como yo siempre lo tuve en la cabeza. Capaz que uno viste se mete con otras cosas, queda más. más más loco con Van on the Run, con otros discos, y empieza a descartar otros. Acá hay un montón de buenas canciones, un montón de canciones bien, bien, bien hechas e y, y interesantes. Me parece que, que las percepciones fallan o cambian. Para mí el orden tiene muchísimo que ver.
1: Lo que pasa es que, eh, por lo general, nosotros y todos, eh, es como que hay verdades, supuestas verdades instaladas y... y Obvio. Y, y uno cae en esa, ¿no? Eh, tampoco quiero que quedemos, viste, como las viudas de, de los Beatles, de, de defender todo, porque de hecho no lo hacemos. Cuando hay, hay que criticar, criticamos. No, no, ya vamos pero, a llegar a, a, a cosas que son realmente indefendibles. Pero bueno, pasa esto: cuando analizas un disco así de esta manera, te encontrás con que no es tanto como te lo pintaban y, y hay cosas para rescatar que. Que, si bien, como, como decimos, no es una locura el disco, tampoco es, es nada, es, es, es para criticarlo desmedidamente como, como le sucedió.
0: Sí, eh, estoy, estoy de acuerdo con vos.
1: Para mí, esa es la sensación que me queda a mí. Más allá de lo que te dije al comienzo, ¿no? De, de, de esa cosa que yo tengo con el disco, eh, tratando de abstraerme de eso, eh, el saldo para mí es positivo, más que positivo.
0: Sí, 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 sí estoy de acuerdo. No, a ver. Ah, para ir ya medio terminando, hay algo que no, no, no contamos. Eh, ¿Podemos contar un poquito del, del temita Michael Jackson-Paul McCartney? Porque la cosa no terminó tan bien.
1: No. Bueno. En, como un resumen, ¿no? Un previously en, en McCartney. Sí, exacto. Eh, en los episodios anteriores hablamos del, del primer disco de los Beatles, de Please Please Me, y de cómo sí. se generó toda la cuestión de derechos de autor, de que Me Do salió por... Eh, Armor and Beachwood, un nombre Exacto. imposible, que era como la, el publishing de, de Emmy Ellos no quedaron conformes. Cuando van a grabar Please Please Me, eh, George Martin los acerca a Dick James, que era quien quería que graben. Bueno, en realidad, no, eh, quien le había ofrecido a George Martin la canción How Do You Do It? Que ellos la terminaron vetando. Eh, Dick James dijo, bueno, si estos pibes pueden componer algo bueno, lo quiero publicar yo. Eh, entonces Pliss Me sale por la compañía de Dick James. A partir de ahí se forman Northern Songs que, bueno, eh, fue como una gran estafa hacia los Beatles porque Dick James se quedó con, con el 50% de, de la compañía junto con un socio eh, y bueno, nada, tenían ahí repartidos entre Johnny Paul y y algo para Brian Y bueno, a George y a Ringo Tenían como un porcentaje Minúsculo eh, En su momento, George Fue como contratado Y algunas de sus canciones salieron Por Northern Songs, hasta que después Formó Harry Songs Y, y bueno Llegado el año 69 Dick James Vende su parte a New Grade, que era otro gran empresario Como un un empresario bastante nefasto que siempre había estado ahí como acechando a los Beatles intentó comprar su contrato y, y bueno, nada es como que le vendieron a, a la contra ¿no? de, 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 los derechos eh, ellos intentaron recuperarlos intentaron negociar un poco y hasta litigar hasta que se dieron cuenta que no había, no había manera y ellos terminan vendiendo su parte de, de, de los derechos en una negociación que los hacía salir de, de, de ese contrato para no seguir generando más canciones para esta empresa eh, bueno, nada se perdieron, estuvieron ahí durante mucho tiempo hasta que eh, se puso en venta a comienzos de los 80 eh, Paul podría haber comprado eran 20 millones de dólares una cosa así nada, da un vuelto para él eh, pero sintió que con lo de John tan reciente hubiese sido como un gesto bastante eh, antipático no entonces se comunicó con Yoko y le ofreció comprar eh, juntos poner 10 cada uno, listo, compramos recuperamos los derechos Yoko no quiso, dijo que no, que era muy caro que ella lo podría conseguir más barato la cosa es que se fue dilatando todo estos derechos se vendieron a otra compañía que la tuvo poco tiempo, volvió a salir a la venta y ahí es donde estamos más o menos en esta época, ¿no? Eh, del comienzo de esta sociedad con Michael Jackson. Y en, en una charla informal, así en casa de, de Paul, eh, Michael un poco que le pide consejo y, y Paul le dice, mirá, yo compré el catálogo de Buddy Holly, compré muchas canciones de... De Carl Perkins y, y de varios musicales, ¿no? era como un buen número de, de canciones y les decía que cada vez que una de estas canciones suena en la radio, eh, se toque en vivo, eh, se venda un disco, yo cobro. Eh, le parecía una gran inversión y era lo suyo, la música. Le aconsejó que haga lo mismo. Y Michael, así como medio en serio, medio en broma, <risa> le dijo, bueno, un día voy a comprar tus canciones. <risa> y, y Paul le dijo, sí, sí, claro. Como diciendo, bueno, nada. ¿Qué vas nunca a comprar, va a suceder. Vos. Sí. <risa> eh, pero bueno, pasó Thriller y, y Michael se consolidó como el artista más grande de, de ese momento. Eh, y ahí vino todo, toda esta cosa, esta locura, ¿no? De, de, de Neverland, de, de, de comprar no sé, el, el esqueleto del hombre elefante. Creo que eso había comprado, ¿no?
0: Creo que sí, creo que, a, que venía al, por algo así.
1: Algo, a lo Nicolas Cage, que se compró un dinosaurio, ¿viste? Una cosa así. Capo. Y, y bueno, coincide con este momento en que salen a la venta nuevamente los derechos de Northern Songs. Y bueno, Paul, en su momento, como que se negó a comprarlo porque fue ofrecido a él primero, a él y a Yoko. Eh, y bueno, después de una serie de negociaciones, Michael terminó comprando los derechos. Y ahí viene esta cuestión, ¿no? La, el, el sentirse traicionado de Paul y es bastante discutible. No sé, ¿qué, qué pensás vos?
0: A mí me parece que, que medio que sí. Medio que sí, un poquito. Pero también son negocios. O sea, si Paul... Compró los derechos de, de las canciones De Buddy Holly También tranquilamente puede comprar Los de los, de, los, de los Beatles Más allá de, de, del acuerdo Pero entiendo el, como el recelo de Paul Porque Paul como que siempre medio que luchó Por tener de vuelta su catálogo Me parece que la bronca viene más por ese lado Como que dale. Claro,
1: pero Paul tuvo la oportunidad de comprarlo Y no lo hizo, se negó Ya entonces, la segunda perdón, vez te pero, digo hizo... Año 84 80... Por eso, entonces, sí.
0: perdón Lisa Pero llanamente te cabió lo
1: lamento Claro, porque ponerle que no lo, compraba, no lo compraba Michael Lo compraba, lo compraba otro. Cualquiera eh, No sé, sí, lo que se te ocurra Se hubiese enojado, ¿no? ¿Por qué se enoja? No. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Porque el amigo salió con la exnovia? <risa> Ese tipo de situación, ¿viste?
0: Pero no, no, no No tiene, no tiene ningún sentido Porque Porque lo que Paul hace es eh, Paul le dice Paul le cuenta cuál es la clave del negocio Michael Jackson la toma y la verdad que qué me va a dar más plata, el catálogo de canciones de de Jerry Lewis o el catálogo de el catálogo de canciones que tienen McCartney Lennon, ¿no? Obviamente. O sea, tipo, pensarlo también por el lado del negocio. Michael Jackson no fue a comprar, claro. no fue a comprar las canciones de Buddy Holly, que a Paul le debían dar un buen, un buen número probablemente en los 80. Pero ahora, pero Paul se, pero, pero Michael Jackson nos fue a comprar tipo lo que vos más quieras, de hecho hay una frase que supuestamente que Paul McCartney dice, vos no le pones un precio a un Picasso, digamos, ya está, es un Picasso lo lamento, lo pagás, lo tenés que pagar lo que lo pagás y bueno, sí. es, es, eso valían porque sabían porque sabían lo, lo beneficiosas que eran esas esas canciones, a mí me parece que es, que es traición, yo puedo entender el enojo de Paul porque surge en una, en una circunstancia de charla entre los dos puedo entenderlo un poco eso y además porque de alguna manera Paul ayudó a, a, a Michael Jackson en algo, Michael Jackson ayudó a Paul en otra cosa. Eh, pero bueno, no, yo, no, no, yo, no, yo no entro en la de Paul de me traicionó. Es como medio... Ya está.
1: Bilardo me traicionó. Sí, mirá, hasta este momento le damos la derecha a Michael, ¿no? Pero lo que pasa después es que Paul, con razón o no, sintiéndose estafado, Sí. Intenta comunicarse con Michael y Michael no, lo, no le responde nunca más. Entonces ahí es como que se da vuelta la tortilla, ¿no? Y, y, y es Michael el, el que él mismo se pone en esa situación de que hice algo malo me, y ahora es cuando la malo. Y, si
0: ¿Y si la hice y si me la mandé? Claro. ¿Y si realmente me la mandé? Bueno sí, sí, obvio,
1: obvio. Es, Entonces es, ahí es, viste, es te, te pone en una, una situación ambigua que no sabes para qué lado ponerte, para qué lado tirar. Eh, y bueno, nada, después cuestiones que pasaron después es que a Paul le molestó que, que Michael haya cedido o autorizado a usar canciones de los Beatles en publicidades, algo que nunca había pasado y que ellos no querían. Eh, en una publicidad de Nike salió Revolution, por ahí, por esa época. Eh, y después Michael Jackson no hizo demasiado abuso, hizo un cover de Come Together solamente y nunca más eh, volvió a utilizarlos eh, para su propio beneficio, ¿no? Hasta que tuvo que al final vender el catálogo cuando se le vino la noche con, con todos los juicios y, y todas las indemnizaciones que tuvo que pagar eh, por, bueno, por todas estas cuestiones de abusos que que salieron a la luz y bueno, que son de público conocimiento, ¿no?
0: Exactamente. Y, y bueno, después Paul obviamente para 2017, si mal no recuerdo, retuvo los, o sea, volvió a ganar los derechos sobre el catálogo el catálogo Beatles.
1: En realidad lo que sucede es que los derechos, no falta mucho para que caduquen. Eh, y Paul se le había ofrecido comprar los derechos, pero él... Dijo, la verdad es que en este momento ya no, no, no era algo que le iba a representar demasiado eh, económicamente como para justificar tal inversión. Eh, si vos te acordás, en 2013 que salió eh, una edición de, de grabaciones de, de, del año 63 porque ya caducaban los derechos eh, y bueno, ahora esas grabaciones de la BBC Sí. Eh, bueno, algo que después nos sucedió con las demás, pero bueno, no, no sé cómo, cómo es el, el, la cuestión legal, pero sí, ahí, eh, ahí
0: hay como un vacío que por lo menos yo desconozco, que no, no sí. termino de entender del todo y que, que es como poco claro. No, no, no a mí me cuesta mucho entender el tema de los derechos y todo ese tipo de cosas.
1: Pero bueno, nada, la cuestión es esta, ¿no? Que, que Paul creo que en la actualidad tiene los derechos de Latme Du y de pies el labio, porque no eran parte de ese paquete, sí. los había logrado recuperar ya en esa época, en los 80 y, y bueno, nada, el, ya te digo están muy prontos a caducar y, y a ser de dominio público, como pasa con obras más antiguas ¿no? eh, pero eso varía según las leyes de cada país en algunos tienen que pasar una determinada cantidad de años desde la muerte del autor, así que eh, es, es algo bastante complicado, bastante complejo. Sí, 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 exacto.
0: Eh, bien, pues bueno, no sé esto mucho más largo. ¿Favorita menos favorita? Porque ya me dijiste bueno, tu fa favorita que es So
1: bad. La so bad.
0: ¿Y. Eh, ¿Menos favorita?
1: Y menos favorita, pese a que tenemos un instrumental que no aporta demasiado y, y a este pastiche, eh, digamos, de Two of Piece. Yo pongo como menos favorita eh, a Average Person.
0: Bien, 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 bien. Mi favorita es uh, Keep Undercover. Keep Undercover es mi favorita. Y eh, mi menos favorita es Tagospice. Sí, ahí voy a ir un poco más, más, más al hueso. Eh, sí, sí. Y de las de, Paul, de las de Paul y Michael Jackson, ¿vos preferís 666 o The Man? Yo prefiero The Man.
1: Y no, yo prefiero 6x6. Eh,
0: al, al hit, al hit de una. Eh, <risa> bien, con esto terminamos. Pipes of Peace. Un disco que me parece que, que tienen que escuchar. Ojalá, ojalá nosotros hicimos el juego en, en Instagram para que vayan adivinando, a ver si sacaban cuál era el disco del que íbamos a hablar de Paul. Nos estuvimos divirtiendo un rato. Pero eh, ojalá lo hayan escuchado. en vez y vale muchísimo la pena escuchar el, el disco. Me parece que tiene un montón de cositas que... Te muestran al Pol del pasado, te muestran al Pol del futuro, te muestran al Pol en piloto automático. Eh, que el Pol en piloto automático es mejor que un montón, un montón de personas, así que no nos hagamos un poco los, no, los entendidos.
1: Y otra cosa, ¿no? que hablábamos, que, que este periodo es como el de transición entre el pasado y el futuro. Hasta acá y un poquito más, tenemos a un Pol sacando discos regularmente, casi que te diría cada año y algo que va a empezar a decaer de acá en adelante eh, porque después tenemos Broad Street y después ya tenemos que dar un salto ¿no? hasta Casi
0: cinco años hasta Flowers
1: in the Dirt ah, No, perdón, tenemos eh, Press to Play Press to Play en el 86 Sí, algo que sacamos de nuestra mente y que porque <risas> es press por to eso play, saltamos digamos, porque, porque escuchamos
0: <risas> Press to Play Eh...
1: Saltamos a Flowers in the Dirt. Y después ya los saltos son de a dos años, de a tres, de a cuatro. Algo que no, 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 no sucedía antes, ¿no? Hasta este punto, donde sí tenés capaz que un año no sale un disco, pero siempre. Sí, 80, es 80 82,
0: 83, 84. 80 Marcarni 2, 82 Tag of War, 83 Pipes of Peace, 84 Guimarães Regalos to Broad Street. Eh. Después tenemos 86 Press to Play... 87... 9. Es el año de All the Best... Un disco que fue ah. un exitazo para Paul...
1: Sí... Eh, fue un exitazo y, y hay un disco perdido... Ahí ese famoso Return to Pepperland, que, que es un... Como un bootleg muy conocido... Pero sí, sí... Ya te digo que es como la bisagra... Entre el pasado y... El, y lo que viene después... Sí, 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 sí estoy de acuerdo...
0: Eh, sí, de alguna manera también eh, Pipes of Peace cierra como, bueno, quedaría No More Lonely Nights, pero digamos, pero estamos viendo los últimos coletazos del McCartney terriblemente exitoso o sea, después vendrán otros éxitos, pero no a la misma altura de lo que, de lo que tenemos hasta acá
1: eh, No, digamos yo lo estiraría un poco hasta My Brave Face que si bien no es eh, o sea, no es un éxito a nivel número, sí es como el la, la última El último hit o, o canción así muy popular de, de este periodo, ¿no? De, de, ya cerrando los 80s. Sí, eh, puede lo ser. Que vendrá después. Bueno, siempre hay algo, ¿no? Porque después tenemos Hope of Deliverance. Que. que digamos,
0: creo que. Me, me parece que Hope of Deliverance nunca sonó tanto en algún lugar como sonó en este país. Oh, insoportable. No, a ya...
1: no, no, sí.
0: Yo creo que tiene que ver mucho, yo creo que tiene que ver mucho con la, la llegada, la primera llegada de Paul y todo eso. Pero me parece que nunca, nunca terminó. O sea, nunca, nunca sonó tanto, era tipo insoportable, realmente.
1: Y sí, sí, era ese periodo también con Got My mind said on You de George. Exacto. Era así, a ese nivel.
0: Exactamente. Bueno, con esto terminamos el episodio de hoy. Eh, Escuchen Flowers sender Me parece que es un disco espectacular Como para escuchar y para ver Para capaz que alejarnos de Maca Del Paul tan 70, Tan Beatle Tan un montón de cosas Me parece que está buenísimo Meternos acá Y que van a encontrar un montón de canciones Que nosotros acá hacemos el chiste Canciones que podrían haber entrado en Wings Canciones que no están a la altura capaz o todo eso Pero hay cositas ahí Y probablemente Más allá de las del, del favoritismo de Martín En So Bad se encuentren con Una de las mejores baladas de poder
1: A ver yo digo que para mí lo más flojo es a Brass Person, Yo vendo mi arma al diablo Por componer olvidate a Person. Pero, Pero eh, Olvídate Donde hay que afirmar Pero bueno Con la vara McCartney estamos hablando
0: Siempre, siempre, obviamente obviamente. Eh, con esto terminamos por hoy Muchísimas gracias por habernos escuchado Recuerden Glass Unión BP en Instagram la revista de Martín Blasonion en Facebook, que ya está a nada de los 100 números, a nada, o sea, 100 números. Eh, tiene un montón para leer. Eh, Spotify, Apple, Google, para... Se sí, suscriban, den la estrellita, estrellita, por favor. Y... Nada más. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Maximiliano.
1: Chao a todos, acá Martín.
0: Y nos vemos la próxima. Chao, chau
1: Adiós.